0: El sí. de sí. Buenas noches, escucha hoy día martes para miércoles 25 de Iván cinco de junio. 4 de junio del 02. Nosotros decimos en el resto de Shabbat en la mañana en la anidad se agrega una parte. Primero decimos Maguen Abraham, Nehayá Metim, Ataka después se agrega una parte diferente. El resto de Shabbat es diferente al resto de todos los días. Decimos así, en sábado en la mañana Ismach Moshe Bematenat Helcoh Quiere Memán Karatalo, Ismah Moshe, que se alegre Moshe, Moshe Rabeno, con el regalo que le tocó, Matenat Helco, el regalo que le tocó a Moshe. Es como decir, un padre que le da, reparte regalos a sus hijos, a uno le da, por decir, un carro, a otro le da una propiedad, a otro le da un negocio. Y viene uno y dice, te tienes que alegrar con la parte que te tocó porque es la mejor parte de todas. Que se alegre Mosé, se alegrará Mosé, más Mosé, de Matenad Jelko. El regalo que recibió Moisés, Mosé, del Creador, es el regalo más grande que puede recibir un ser humano sobre la Tierra. Por lo tanto, que se alegre Mosé, que se alegre Mosé con el regalo que le tocó. ¿Cuál es el regalo que Hashem le dio a Mosé? ¿Cuál es el regalo que estamos diciendo que Mosés se va a alegrar con este regalo? Dice, continúa el resto y dice, que Ebed-Nehemán carátalo, porque lo llamaste a él Ebed-Nehemán. Ebed-Nehemán. Ahora vamos a explicar qué quiere decir Ebed-Nehemán. La persona en la vida, en la superación personal, puede obtener varios títulos. Aparte del título de doctor, o de psicólogo, o de ingeniero, o de arquitecto, o de administración de empresas, hay títulos que los pone el creador. El creador le da un título a la persona. Hay un título de tzadik, hay un título de hasid hay varios títulos. ¿Cuál es el mejor título que puede obtener un ser humano sobre la tierra? El título más precioso es el que recibió Moshe. Que se alegre Moshe de Matenat que se alegre Moshe con el título que le tocó. ¿Cuál, cuál es el título? Que Neemán Carátalo. Dios lo llamó a Mosé Edes Neemán. Eves Neemán quiere decir un siervo fiel. Ese es el mejor título. Ser un siervo fiel, que Dios pueda testiguar, este es un servidor fiel, es el título que recibió Moshe Rabenu y es el título de la receta para llegar a, la, a lo máximo que puede llegar un ser humano y obtener la alegría. Ismah Moshe, que se alegre Moshe con la parte que le tocó. ¿Cuál es la parte que le tocó? Que Eved Neeman porque siervo fiel fue llamado. Dios le dijo a Moshe, tú eres Eved Neeman. Y esto es lo que yo quiero analizar en la plática de hoy. Nosotros si queremos obtener el título de Eved Neeman, de siervo fiel una persona que es Everett Nehemán, que es siervo fiel, todo lo demás viene solito. La parnastad, la alegría, el éxito en los negocios, el éxito familiar, éxito social, todo lo demás viene como consecuencia. Nada más que te den el título de Everett Nehemán, siervo fiel. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos un poco a ese título? Yo no digo que nadie, nadie de nosotros Procura, intenta, siquiera llegar al nivel de Moshe Rabbein. No creo que alguien de nosotros esté capacitado, aunque, aunque estoy contradiciendo lo que dice Maimónides. Maimónides escribe en el libro Mishneh Torah que una de las bases de los principios del judaísmo es el libro Albedrío y explica Maimónides que es un fundamento básico de la Torah que cada judío puede llegar a ser tan grande como Moshe Rabenu o tan bajo como Yaroban ben Navar. Así dice Maimónides. Quiere decir que en potencia, en potencia sí podemos llegar a ser como Moshe Rabenu. Pero no vamos a no vamos a irnos muy alto y muy lejos. ¿Cómo podemos acercarnos un poco a este título de Eved Neeman? Que es un título que consecuentemente trae el éxito, la felicidad y la alegría. Eso es lo que vamos a desarrollar. En la plática de hoy. Necesito que abran un poquito aquí. ¿sí? Se Perdón. ¿Dónde encontramos en la Torá que Dios le puso a Moshe el título de ebed Nehemán, siervo fiel? ¿Dónde lo encontramos? Hay que buscar en toda la Biblia dónde aparece ese apodo Sabemos que Moshe Rabbeinu era un profeta. Lokam, Navío, no hubo un profeta más grande que Moshe Rabbeinu. ¿Dónde está escrito en la Torá que Moshe fue un siervo fiel? Y ahí, en esa parte de la Torá, vamos a buscar el secreto cómo la persona logra recibir este título. Esto lo encontramos en la perashá de la última semana que leímos, el sábado pasado, al final. La Torá dice así. La Torá cuenta la historia, una historia relativamente conocida, famosa, al final de la Terashah, la ver Miriam de Aarón de Tenemos, Ustedes saben que tenemos diez cosas que hay que recordar todos los días. Diez cosas. Hay que recordar la salida de Egipto. Hay una lista de diez cosas. Una de las cosas que tenemos que recordar diario, Zahor et asher asá lo Miriam. Recuerda lo que sucedió a Miriam. Miriam era la hermana de Moshe. Lo que le sucedió en la trayectoria, en la salida de Egipto, en el camino a Ares y Israel, hubo un suceso con Miriam y hay va de recordarlo todos los días. ¿Qué le pasó a Miriam? cuenta la Torah. ver Miriam de Aarón de Moisés. Miriam habló la sonará. ¿Saben qué es la sonará? ¿Qué es la sonará? Es algo que no, no conocemos, ¿verdad? Qué raro. ¿Qué es la sonará? La sonada es más o menos lo que hablamos todo el día, ¿ok? Más o menos, la práctica común. ¿Ok? Va a ver Miriam de Aarón. Miriam, para variar una mujer, para variar, ¿ok? Son las que más bien tienen de la sonada. Empezó a, a hablar mal de quién? De su hermano Mosé. ¿Y con quién estaba comentando el chisme? ¿Con quién? Con Aarón, con el otro hermano. Y a veces de Mosé. ¿De qué? ¿Qué habló mal de Mosé? Alodota Isha Kushita Sherlacar. Con relación al asunto de la mujer Kushita, la mujer hermosa que había tomado, Kisha Kushita tenía una mujer muy bella, Tipora. Y se estaban hablando mal de él. ¿Qué estaban hablando mal de él? Porque Moshe después de recibir la Torah, después de haber estado en el Monte Sinai, cuando bajó, se separó de su mujer. Ya no, ya no vivía junto con, no se divorció de ella, pero ya no vivía junto con ella. ¿Por qué? Porque es decía, yo tengo que estar preparado con pureza para poder estar con Dios en cualquier momento. hacerme me llamaban en cualquier momento. Y estando con la mujer, la persona tiene polución, tiene situación de impureza, tiene que meterse a la tevila, Entonces no puede estar preparado en cualquier momento disponible para la presencia divina. Vayó Y dijeron, ¿cuál fue el chisme que dijeron entre Miriam y Aarón? ¿Qué se cree este Moshe? ¿Qué acaso Dios nada más habló con él? Manu También con nosotros habló Dios. Nosotros también escuchamos en y la presencia divina. Nosotros también somos profetas. ¿Quién es Él? ¿Para qué se cree Él para hacer ese tipo de conducta de separarse de su mujer? ¿Quién es Él? Es muy creído este Moshe. Vaishma Hashem. ¿Y quién estaba escuchando este chisme? Dios. Dios escuchó el chisme. Ish Moshe, dice la Torah, atestigua Vaish Moshe, el hombre Moshe, Anab Meod era el hombre más humilde, Nicola Adama será el peneadama, de todas las personas que hay sobre la tierra. Están agarrando a la persona más humilde y acusándolo de soberbia. ¿Entendieron? Este es el contraste que pone la Torah. Están diciendo, ¿qué se cree ese Moshe? Se separó de su mujer, se cree muy grande. Nosotros también somos igual de la categoría que él, que él es más que que otros. Y la Torah testigua, estás hablando del hombre más humilde que hay sobre la tierra. De repente vino Dios, la presencia de Dios a Moisés y a Aarón y a Miriam, a los tres. Y le dijo: "Metalcés los tres al santuario, al Mishkan". Se metieron los tres al Mishkan. Vayyeredachem baMudanan, Estoy leyendo y traduciendo Bajó Dios con la columna de nube como acostumbraba bajar en el Mishkan en el santuario. Vayamorcet a Y se paró la palabra de Dios en la puerta, afuera del 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 santuario. Va ikra a Aarón o Miriam. Es estaban los tres adentro, Moshe, Aarón y Miriam, y Dios dijo que vengan, Aarón y Miriam, que pasen a la oficina del director. Vayeseusnem, y salieron los dos. Vayome, y le dijo a Shem, a Aarón y a Miriam, los que hablaron el chisme. de Escuchen bien lo que les voy a decir. Y mi si es cierto que ustedes también son profetas, y yo les doy profecía, Hashem va mar el avet Yo me presento a ustedes con visión. Bajaloma da verbo. Me presento en sueño. Todos los profetas profetizaban en sueño. Pero en cambio Moshe, lo genardí Moshe. No es igual mi siervo Moshe. Bekol beti, aquí está el título. Bekol beti neemanhu. En toda mi casa es fiel. Moshe es fiel. Es diferente a todos los profetas. Bekol beti en toda mi casa él es fiel. Pe el P verbo. Boca a boca hablo con él. Umar e -eh, en vivo. Velo de jídos. No via satélite. En vivo hablo con él. Utmunat Hashem y y él alcanza a ver la imagen de Hashem. Umadua loyeretem le ver de abdim Moshe. ¿Cómo es que no tuvieron miedo de hablar de mi siervo Moshe? Así le reclama Hashem a Arón y a Miriam. Hashem se enojó Hashem con ellos, Vayelaz y se retiró. Si fue una reprensión, un reproche, y se retiró Dios enojado. El momento en que se retiró Hashem, de Anán Sarna Alaoel se retiró la nube de la carpa, se volvió aarón y vio que Miriam estaba leprosa como la nieve de la cabeza hasta los pies, llena de lepra, como castigo por haber hablado chisme de su hermano Moshe. De acá fue que Moshe pidió refuás de más por ella, y dijo, Baita, Moshe, la Shem, le mor, él, la por favor, cúrala. Y aquí está, aquí hay, hay varios aprendizajes que no me voy a detener ahora. Quiere decir que este título de siervo fiel, Ebedneheman, Neeman, Moshe, de Matenach, que se alegre Moshe con este título, ¿cuándo lo obtuvo Moshe Abbenu? ¿Cuándo? En el suceso, cuando la Torah por primera vez lo llama siervo fiel? En el suceso que sucedió con Miriam, cuando Miriam habló, chisme de su hermano. Entonces vamos a ver cuál es la relación, cuál es el mensaje que está escondido acá, que podemos aprender nosotros de... ¿Se puede abrir la, la ventana un poco? Oh, hace mucho frío. Estoy acalorado, perdón. ¿Cuál es el mensaje? Rabotai, tenemos que saber, tenemos que saber, ¿Cuál es la clave para poder llamarse siervo fiel? La clave para poder ser apreciado por el Creador, para ser querido por Él y ser protegido por Él. ¿Cuál es la clave? De todas las virtudes que existen en la vida, hay muchas virtudes. Hay una persona que es filántropo, es una virtud, ser bueno, ser generoso, ser es... hay muchas virtudes. La virtud mayor de todas las virtudes que pueden existir sobre la Tierra es una. ¿Cuál es? Anab. De Aish Anab. Y el hombre Moshe era el hombre más humilde que hay sobre la Tierra. Vamos a decirlo en otro lenguaje para poder regresar al tema. De todos los defectos que puede tener un ser humano, no existe un defecto más detestable, más abominable, que el orgullo. El rey Salomón escribe en proverbios, Toabat Hashem Kol Geva Lev. Toabat Hashem. ¿Saben qué decir la palabra Toabá? Toeva es una palabra que hasta da pena traducirla. Toabá quiere decir abominación, asco. Cuando alguien le da asco de algo, y dice, a mí me taévense. Una cosa es que no me gusta una comida. Y una cosa es que me da asco, porque me da asco, si no, no lo puedo ni ver. Dice el rey Salomón, en proverbios, Toabata Hashem es asco de Dios, colgue valer toda persona que tiene orgullo en su corazón. Miren lo que está ni siquiera en su acción. Si diría que actúa con orgullo, uno dice, bueno, hay que actuar con humildad. No. Aquel que se siente en su corazón, superior a Dios le da asco y si a Dios le da asco ¿saben qué decir si asco? asco quiere decir que esa persona es apesta es repelente y si apesta, entonces ¿qué tiene que hacer Dios cuando siente que apesta? pues ¿qué hace uno? si uno siente olor feo, ¿qué hace? pues entonces ¿qué pasa? uno dice, bueno, que Dios esté contigo que Dios te proteja, Dios quiere estar contigo pero no puede es como una persona que huele feo. Y dice, oye, ¿por qué te alejas de mí? Tú eres mi amigo. Sí, soy tu amigo, te quiero mucho, pero no puedo estar parado al lado de ti. Tabata Hashem, Kol gevalen. Rabotay. Si supieran ustedes todo lo que yo pueda hablar. Estoy hablando para mí, no para ustedes. Todos, todos tenemos que reponer. Si supieran ustedes, si pudiera yo describir lo que dicen los libros sobre la persona que tiene orgullo, no acabaría toda la noche y me seguiría todavía hablando. No hay algo más rechazable, más detestable, más reprobable, más negativo para la persona mismo que el tener orgullo. Por eso la persona necesita alejarse. La Gemara dice algo pele, más sotá, de toda persona que tiene orgullo. En el futuro su cuerpo no se levanta en la resurrección. En afaronin ar. Cuando venga la época de la resurrección... Todos estamos esperando, Tejiatamequim, van a levantar los muertos. Todos se van a levantar, menos la persona que tiene orgullo. Entonces, ¿quién se va a levantar? Ahorita vamos a explicar un poco el tema. Por eso digo, Moshe Rabbenu obtuvo el título de Erez, siervo fiel. cuando Cuando la Torah pudo atestiguar de él. De Aish Moshe Anazmeot, el hombre Moshe, es el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Entonces, ahí recibió el título «Este es un siervo fiel». ¿Por qué? Porque una persona que tiene orgullo, una persona que busca honores, es imposible que sea un siervo fiel. Cada obra de bien que hace tiene un interés creado, un interés personal. ¿Cuál es el interés? No dinero, pero honor. Que me reconozcan, que me den un reconocimiento. Eso ya no es fiel. Fiel quiere decir que la persona hace el bien porque es el bien, sin ningún interés creado. El Jobat Levavot, escrito por Rabenu Baje, hace 700 años, él dice que toda persona que busca honores, que busca una posición en la sociedad, que me den mi lugar, que me den mi reconocimiento, dice el Jobat Levavot, esta persona se considera Obed Abolazara shitu. ¿Qué quiere decir? Es idólatra asociado. ¿Qué quiere decir idólatra asociado? Hay dos tipos de idólatra hay idólatras que creen en un muñeco. ¿Creen, creen que el mundo lo creó un muñeco, es Mesunin, eso son okay, están rematados de la cabeza. Eso es idolatría. Pero hay otra idolatría, que creen en Dios, creen que existe un creador supremo y también creen en muñecos. También creen en figuras, no no creen en ellas en forma exclusiva, sino como algo adicional. Existe Dios y existen fuerzas adicionales que son la, la estrella, el sol, las, los muñecos, la mayoría de los bohim hoy en día idólatras, son de esta segunda categoría. Los los nozrim, okay los cristianos, se consideran obeda, bodas de la de Ellos creen en un Dios que creó el mundo en seis días, creen en la Biblia, pues también creen en un tache, y creen en un ser humano, que dicen que ese ser humano es Dios. pero bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cuántos dioses hay? Uno, o dos. Él no es el Hijo de Dios, y la otra que es, ¿no? La Trinidad, la cuarenidad. Están revueltos, ellos también están revueltos. Entonces, cuando alguien cree en algo fuera de Dios, eso se llama Obeda Bodazara, de la idolatría de Shituf, asociado. Y si creen, por eso siempre decimos Shema Israel, Hashem Okenu, Hashem Ejad, que hay Dios, todo el mundo cree que hay Dios, pero Hashem Ejad. Ejad quiere decir, no existe una fuerza en el mundo más que Dios. No hay nada. Ni el cliente, ni el maquilero, ni las hijires, ni las ni los contactos sociales, nada, ninguna fuerza. Hay una sola fuerza en el mundo, Dios. El que cree en algo fuera, dice el Jobat Levavoth, la persona que tiene orgullo en su corazón no puede ser un servidor fiel. Él sirve a dos. Sirve al Creador y se sirve a sí mismo. ¿Por qué? Porque cada cosa que hace tiene doble intención. Una intención de hacer una misba y otra intención de recibir honores. Nunca puede ser un siervo fiel. Moshe se consideraba siervo fiel desde el momento en que Dios pudo atestiguar de él el hombre más humilde que hay sobre la tierra. La Gemara dice, Gadol, Hanemar, de Abraham, Avinu, Yoter, mi David, Amelech. Es más grande la categoría de Abraham, Avinu, que David, Amelech. Porque David, Amelech, el rey David en Salmos dijo, Ganohi, Tolahat, Veloish. Yo me siento un gusano. ¿Es humildad o no es humildad? Yo me siento como un gusano y no un hombre. No me siento un hombre, me siento un gusano. Es una categoría de humildad. Pero Abraham vino es más categoría. ¿Por qué? Porque el gusano dentro de todo es algo. Es un gusano, un gusano de seda, fabrica la seda. Es... El gusano va, se mueve, come, hace. Abraham Abino dijo Ganohi, Afar, Baefe. Yo soy polvo y ceniza. Esto es menos que gusano. El polvo ni se mueve, ni puede fabricar gusano de seda. Es un nivel mayor al nivel de la vida Amel. Pero la categoría de Moshe Rabenu es superior a la de David y a la de Abraham. Moshe Rabenu no dijo soy gusano y tampoco dijo soy polvo. El polvo también es algo: polvo, ceniza. Se puede hacer algo con el polvo. ¿Quién la, Moshe Rabenu, en una situación en la actualidad, dijo Benajnu no Ma. ¿Y yo qué soy? ¿Qué? No nada. Nada. Ni polvo. Polvo también ya es algo. Ya es un nivel. Ni polvo. Nada. Esa categoría de humildad le acredita a la persona el título de Everne Man, siervo fiel. Y tenemos que saber, Rabotai, tenemos que saber que la lucha más importante del ser humano, es más, todos los problemas, o el 99% de los problemas que padece la humanidad, ya sea problemas físicos, ya sea problemas económicos, ya sea problemas sociales, son resultado directo de esta enfermedad llamada orgullo. El orgullo es contaminante. El orgullo es apestante. Hay un midrash que cuenta que Eliyahu naví caminaba con un rabino llamado Rabí Shua. Él tenía amistad con Rabí Shua Ben-Leví. Estaban caminando por la calle juntos. Eliyahu naví el ángel, el diablo Naví, con este rabino en vida. Y vieron en la calle, había un animal, un animal muerto que olía, apestaba. Entonces pasaron por ahí, y el jajam, había se tapó la nariz, no soportaba el olor. Y le preguntó el diablo Naví, ¿por qué le tapas la nariz? No, es que, no, apesta. Le, mira que, mira cómo apesta. Le dijo el yago, sí, pero fíjate qué dientes bonitos tiene este animal muerto. Mira qué dientes bonitos. Así cuenta, Daniel fue el punto positivo. Después, Cuenta al Midrash que seguían caminando Eliao Navi el León aví con Adioshua y de lejos, de 200 metros de distancia, veían llegar a un hombre, un magnate, un multimillonario, venía con sus escoltas, con su bastón, con orgullo, caminando, así con toda su presunción, okay, todo adornado de oro. De 200 metros de distancia, el León aví se tapó la nariz. Y le preguntó al jajam ¿qué, ¿qué pasa que le tapan la nariz? Y dice, ese que viene allá huele peor que él. Sabotai, nosotros tenemos suerte que no tenemos sentido de olfato del orgullo. Si, va, si tuviéramos sensibilidad, la que tiene el naví en su olfato, no podríamos caminar por la calle, no podríamos estar, por todas partes teníamos que estar echando de desodorante ambiental, ¿ok? Por cómo apesta el orgullo, de la si supiera la persona qué feo huele uno mismo cuando es orgulloso, le daría vergüenza de cada vez que se enorgullece le daría vergüenza de oler tan mal y el yawanabi cuando viene un tour todos dicen oh viene el yawanabi nos vamos al tour el eh, y estamos felices si sí, es verdad el yawanabi prometió que va a venir a todos los tours pero si viene al tour y ve que huele peor pues se va no puede aguantar si y esa Dios le manda a la persona ángeles para que lo protejan en sus caminos así dice la Torá. cada mañana cuando la persona se levanta Dios toma aquí van dos guaruras, dos escoltas, dos ángeles para que te cuiden en todos tus caminos de tu casa al negocio del negocio al cliente, del cliente al proveedor, la mujer al súper al, al boliche al, a donde vayas tienes dos ángeles que te cuidan ok, pero si tú vas a la calle y caminas así, y mírenme quién aquí estoy miren mi BM, y esto los ángeles no pueden estar, ¿por qué? cada vez te vas alejando más nada más que sepa una cosa que sepamos una cosa todos. Yo también me incluyo. Cuanto más orgullo tenemos adentro, más lejos apesta nuestro olor y más distante está Dios y los ángeles que nos pueden proteger. Y por eso tenemos tantos problemas. La gente a veces se queja. ¿Por qué Dios está tan lejos de mí? ¿Por qué siento que no me acompaña? ¿Por qué me dicen mucho alamad, pero no siento el alamad? Me lo dicen, me bendice. ¿Por qué? Dios quiere estar contigo. Te adora, te quiere. Pero pues no puede. Aunque quiera, no puede. La Gemara dice, el Talmud ¿Una persona orgullosa? ¿Una persona orgullosa? Hashem dice en ani behu yeholim Él y yo no cabemos en el mundo. ¿Qué pasa si, dos, si, ¿Qué pasa si Dios no cabe con esa persona? Ni modo que Dios haga a un lado. ¿Se puede hacer Dios a un lado? ¿Quién se tiene que hacer a un lado? No cabe, no hay lugar para los dos. Tenemos que saber, esto es un punto básico. Si queremos acercarnos a recibir el título de siervo fiel, si queremos tener la protección divina al lado de nosotros, tenemos que empezar a combatir esa enfermedad, esa esa epidemia que se llama orgullo. ¿okay? Y la pregunta que ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y cómo la persona puede combatir esta enfermedad? Es muy difícil, muy difícil. La verdad, cuando uno se pone a pensar, pues ¿quién no tiene orgullo? Todos somos orgullosos. Y si todos somos orgullosos, todos apestamos, o perdón por la expresión, y si todos apestamos, Dios no puede estar con nosotros. Entonces pues ya, ¿qué hacemos? Ya Como que a veces la agarra uno Yehús y dice, entonces pues ya, no hay chance, no hay chance, Moshe, a ver un cuánto subo. Uno, ¿qué podemos hacer? Vamos a dar, Data una respuesta a esta pregunta, ¿ok? Una respuesta, pero antes de dar la respuesta, ¿Cómo se logra combatir el orgullo y acercarse? Yo no digo combatirlo de raíz, pero ir acercándose cada vez más, que cada vez huelamos un poco mejor. Una persona que huele muy feo, ahora huele un poco menos feo. Luego un poco menos, no necesariamente, hasta empezar a oler perfumado. Que los malajins, los ángeles, se acerquen a nosotros. Hay un pastú que dice en, en, en el profeta, la palabras de Shabbat y los Jóvenes, así dijo dios en el cielo es mi trono mi trono está en el cielo de aret a raglay. y en la tierra apoyo a mis pies es como uno que se sienta en un trono y si tiene un lugar el, el cielo es mi trono y la tierra es donde apoyo a mis pies es de qué casa ustedes pueden construir para mí alguien puede construir una casa para dios si dios su trono todo el cielo es su silla su silla, el tamaño de la silla de Dios, del trono, es todo el cielo. ¿Ok? Y el tamaño de todo el globo terráqueo es donde apoya sus pies. Entonces, ahora hazle una casa para Dios. A ver, hazle un kni. ¿Cómo va a caber ahí? Así dice Dios. Desde de Baida, uno Kibnoli. ¿Ustedes me pueden hacer una casa? Desde de Macómeno, o sea, ustedes me pueden dar un lugar para que yo more. ¿Dónde voy a morar? Si yo, si solamente mi trono es el tamaño del cielo y el posapiés mío es el tamaño de la tierra. A ver, hazle un kni. Dice, entonces, ¿cuál es el mensaje? Sigue diciendo el profeta. Del así dijo Dios. Te voy a decir, ¿dónde quepo yo? Te voy a decir, ¿en qué lugar puedo caber? ¿Dónde? El Aní, un jerúa de Jared al-Debarí. Una persona humilde y modesto. Ahí sí quepo. En cualquier crisis, cualquier palacio que me construyas, no quepo. ¿Por qué? Porque si el cielo es mi trono y la tierra. Pero si hay una persona que logró la humildad, ahí sí puedo reposar, ahí sí puedo estar con él. Esto es, esto es el beneficio, el beneficio. ¿Cómo, cómo se puede comprobar, cómo una persona puede saber si es orgulloso o si es humilde? Porque hay muchos de nosotros que nos creemos, nos creemos humildes y nos orgullecemos con nuestra humildad. ¿Ya viste qué humilde que soy? Soy de las personas más humildes de la colonia. Como aquel papá que le dijo a su hijo, te dije un millón de veces que no exageres". Soy la persona más humilde de la colonia. Así dijo una dice un jajam, que él se admira mucho de Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu escribió toda la Torá. Y él también escribió que el hombre Moshe era el hombre más humilde de la tierra y aún después de escribir eso siguió siendo humilde. Porque una persona dice, ya que me en el título humilde, cuentan que una vez un papá mandó a su hijo a estudiar a la yeshiva. A una yeshiva por muchos años, seis, siete años estudió en yeshiva y excelencia de, de superación en sus estudios. Llegó a ser un gran tamiz en el muchacho. Cuando regresó a México, a, al país de origen para buscar novia para casarse, el papá le presentó una muchacha, betmen. ¿Familia de quién? Esta familia. Dice, esta me presentas a mí. Yo que estudié siete años en Ishibai, que sé esto, 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 esto. ¿Me presentas a esta? Bueno, descartada. ¿Le presentan a otra muchacha? esta ¡Menos! Esa ni siquiera tiene madre No tiene ni siquiera buenos modales. O que la otra por lo menos tenía billetes. Y así le van presentando una y otra y otra. Al final, toda la colonia, ninguna le queda. Todas le quedan chicas. No le quedan... Esta para mí, esta... ¿Esta el papá no sabía qué hacer, dice, mandé a mi hijo a estudiar siete años a la yeshiva. Le enseñaron mucha Torah, pero no le enseñaron la cualidad del que recibió la Torah. Moshe, Kibel, Torah, Sinai. La Torah se entregó en el monte más bajo y en el hombre más humilde. No le enseñaron humildad. ¿Qué hizo el papá? Dijo, lo voy a mandar a otra yeshiva. Hay una yeshiva especial, Novardo que se llama, que en esa yeshiva se dedicaban a educar a los jóvenes a ser humildes. Era, era su especialidad de esa yeshiva. Okay. no enseñaban tanta Torah, sino le enseñaban la humildad. Lo mandó un año a esa Ishiva, y todo el tiempo machacando humildad, humildad, Les hacían terapias de humildad, de ejercicios, hacían que los ofendan y que se queden callados, todo tipo de ejercicios para la humildad. Ya después de un año, dijo, ya este, este muchacho, este joven ya es humilde, le dio el título de Anaf, humilde, y lo mandó de nuevo a México otra vez. Llega otra vez a la casa, después de un año, y el papá le vuelve a ofrecer a este muchacho, las mismas propuestas del año pasado. Le dice, mira, ¿qué te parece esta muchacha? el papá, no se entiende. Si el año pasado que no tenía el título de humilde, la rechacé. Ahora que soy humilde, con más razón, no me queda esta mujer. Ahora ya tengo doble título. La persona a veces se cree humilde y se orgullece con su humildad. y dice, ¿ya ves qué humilde que soy? ¿Cómo puede la persona saber si de veras en qué nivel de orgullo y de humildad está? ¿Cuál es? el barómetro. Esto lo descubrí, gracias a Dios, por primera vez en mi vida, el Shabbat que pasó, cuando volví a estudiar otra vez esta perashah, en un comentarista de la Torah, que se llama Jonathan Ben-Uziel. Yonatán Ben-Uziel era un traductor de la Biblia, la tradujo al arameo, hace dos mil años de la época, era el alumno de Hilela Zaken, el alumno mayor, superior de Hilela Zaken, un gran rabino de la, de la época talmúdica, él tradujo toda la Biblia al arameo y agregó frases claves. Ahí vale la pena leerlo porque de repente encuentra unos secretos. Yo tengo ya dos, tres años, que cada Shabbat acostumbro a leer toda la perashá con la traducción de Yonatán de Nuzier, ¿ok? Y cada vez descubro cosas nuevas que no las he en el año pasado porque no siempre puedo detectar todas las novedades. Esta vez captaron mis ojos un mensaje poderosísimo. ¿Cómo la persona puede saber, no voy a decir cuál es la definición de humildad, sino cómo puede, cuál es el medidor, cuál es el barómetro para saber si eres humilde o eres orgulloso. Dice el Targum así, ¿en qué parte la Torá menciona que Moshe era humilde? Yo diría, si Dios le quiere dar el título de humilde, lo tenía que haber puesto antes de recibir la Torá. Cuando Moshe recibió recibió la Torá, que diga? Dios escogió a este hombre para, para entregarle la Torah porque es el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Así diría yo. No, ahí no lo dice. ¿En qué parte dice la Torah que Moshe era el hombre más humilde? Ga'ish Moshe meot. Cuando fue la historia del chisme de su hermana, cuando Miriam abrió la Shonara. Dice el Targum así, el Targum, la traducción de Natán Buziel. Ga'ish Moshe meot, El hombre Moshe era más humilde de todas las personas que hay sobre la tierra. Y aumenta una frase, de lo has le milayu, ¿qué quiere decir en arameo? Y no hacía caso a lo que hablaban de él. Punto. Ahí está la clave. ¿Cuál es el medidor para saber tu nivel de humildad? ¿Cuál es el medidor? ¿Cuál es el barómetro? Para saber tu nivel de humildad es cómo actúas, cómo te sientes, no cómo actúas, cómo te sientes cuando escuchas que hablan mal de ti. Moshe Rabenu, Meod, el hombre más humilde que había sobre la tierra, ¿saben cuándo le dio en ese título? Cuando su propia hermana está hablando mal de él y a él no le mueve nada. No le mueve nada. No le afecta nada. No solamente que no reacciona y no actúa y no se enoja, no dice déjense de hablar de mí, Yo ni siquiera le mueve. Esto es, aquí está el medidor, el barómetro. Si tú quieres saber en qué nivel te encuentras de humildad, es cómo tomas lo que habla la gente de ti. Punto. El Jobá Levavot escribe que el nivel más máximo que tiene que buscar el ser humano es mi data istabut, así le llama el en hebreo. ¿Qué quiere decir istabut? Ishtavut quiere decir, traducido literalmente al español, ecuanimidad. ¿Qué quiere decir una persona ecuánime? Una persona ecuánime quiere decir que, ecuánime quiere que es igualito para él. Si lo están alabando o lo están ofendiendo. Igualito. Si lo alaban no se ensalza y si lo ofenden no se, no se siente humillado. Yo sé mis defectos, yo sé mis virtudes y lo que me digan que soy muy bueno no me hace sentir de más y lo que me digan que soy muy malo no me hace sentir de menos. Eso es Eso es de Aish Moshe Anabneot. ¿Cuándo le dieron el título a Moshe de Anabneot? Cuando pasó esta prueba que su propia hermana está difamándolo y hablando mentira. Dios atestigua que es mentira lo que está hablando su hermana de él. Y Moshe era para que se enoje. Oye, no es justo que tú estés hablando de mí. Tú, mi hermana, mi propia hermana, hablando de mí. Nada. Para Moisés, nada. No la afectó ni siquiera por dentro. Ese es el nivel más alto que puede existir en humildad y ese es el medidor para saber. Lamentablemente hoy en día, todos los problemas que tenemos es yo soy una persona muy humilde, pero no voy a dejar que me pique. Una cosa es ser que humilde y una cosa es que te pisa, verdad o no? Pues para que sepas no es una cosa, pues es exactamente lo mismo. Nosotros decimos en el Tatefilá en la mañana, en shahri, en toda en la Samidot al final de la mirada todos los días. Elokai, al final de todo el resto, elokai, Dios mío, le Nettorlesonimera cuida mi lengua de hablar mal, de total mi a mis labios de hablar engaño, del kalelai nafshiti dom. y aquellas personas que me insultan. Que, no, le estamos pidiendo a Dios, ayúdame, que aquellas personas que me insultan, nafsi, mi alma, tidom, ¿qué es tidom? Mi alma que se quede callada, no mi boca. Hay mucha gente que sabe callar con su boca, pero por dentro están. Okay. Ayúdame a poder quedarme callado por dentro. Ese es Mosera Venu A estar ecuánime ante las ofensas. Linkadelai, nafsi tidom. Benafsí que afar la coltié y mi alma que sea como polvo, como tierra para todos. ¿Qué es tierra? ¿Qué hace la tierra? Dísenme. Después pedimos otras cosas. Pedás y vive Abre mi corazón en tu Torah. Dejaré mi dejó la camí mala Y todos aquellos que me quieran hacer daño. Daño, que me quieran hacer daño. Asaltar, robar, hacer algún daño. Meherá, muy pronto, afer a Satán, cancela sus ideas, de decalquel, machotán y desbarata sus pensamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está escrito acá? La clave para desbaratar los pensamientos de los enemigos es nachi que afar la coltie, como polvo. ¿Sabe qué, ¿Saben qué, saben que es polvo? A veces la persona dice, ok, yo acepto que me ofendan, y que me insulten, toda cualquier, pero, de cualquier persona, pero esta persona que tantos favores le hice. Esta persona que tanto recibió de mí, eso sí no lo puedo soportar eso es una injusticia, eso sí no puedo soportar. Lo demás no me interesa lo que dice la gente, la gente es lo de menos. Pero esa persona toda la vida yo lo, yo lo ayudé, yo le hice. ¿Por qué decimos mi alma que sea como la tierra? Ustedes saben que todo lo que comemos nosotros, lo que nos nutrimos, ¿de dónde viene? De la tierra. La tierra nos da el trigo, el trigo nos da el pan, los pasteles, los chicharrones, la cerveza, todo lo que todo lo que, el cereal, las verduras, la fruta, toda la carne, el animal se, también sale de la tierra. Todo lo que tenemos, lo que comemos, lo que nos nutrimos es de la tierra. ¿Qué hacemos? Sembramos la tierra, la cosechamos, la disfrutamos y luego la pisamos. ¿Y qué hace la tierra? Jaldita. Al próximo año vuelve a darte fruta otra vez. Eso quiere decir, ayúdame a ser como la tierra. Ayúdame a ser una persona que produce todo el tiempo y la misma gente que consume y que se beneficia lo pisa y vuelve a darle. Es un nivel muy alto. Ayúdame. ¿Sabes por qué ayúdame? Porque si llego a ese nivel, todos los enemigos se alejan de mí. Cola camima y le da todo el que me quiera hacer daño, me da a satán. si supiera la persona vale la pena. Lo que le estoy hablando ahora no es tanto religión, sino es business. Business. Si supiera la persona qué beneficio tiene uno mismo cuando se queda callado a una ofensa ¿qué beneficio se beneficia? ¿cuántas visitas al hospital se ahorran, ¿cuántas broncas con maquileros? Con... cuando la persona sabe callar si supieran ustedes y hay veces hay veces a mí me ha pasado y a otras personas también que me han comentado Hashem Dios le demuestra a la persona de inmediato el resultado del quedarse callado el resultado beneficioso el beneficio a veces muchas veces y muchas veces pruébenlo y lo van a ver inmediatamente después, yo cada vez que tengo una ofensa, que alguien me ofende, me cuentan, se hablando mal de ti, ta, 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 ta. ¿Ok? Digo, ahora viene una veraja muy grande. Dios me tiene preparada, una muy buena. Me voy a quedar cuidado. Me voy a aguantar. Me va a quedar por dentro y por fuera. Y luego, 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 muchas veces lo he visto luego, luego, y a veces lo vi después de una semana, dos semanas, tres semanas. Prueben. Esto es business. Esto es negocio. Sabotai, ustedes pueden preguntar, ¿Ok? Ya nos convencimos de que vale la pena procurar esa virtud que se llama humildad. Vale la pena empezar a combatir esa enfermedad que se llama orgullo. Ya nos convencimos el orgullo apesta, el orgullo aleja a Dios, aleja a los ángeles, aleja al naví La humildad aleja los problemas. Ya aprendí, ya lo entendí, ya me convencí. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Dimos un tip, uno de los tips que dimos es, pero eso es como un medidor, ¿cómo reaccionas a las ofensas? También es un ejercicio, es una terapia. Cada vez que la persona tiene esta situación, esta circunstancia, hay un libro que se llama el Jirá. El dice, el Jirá escribe, si supieras qué beneficio tienes cada vez que te ofenden y te quedas callado, le pedirías a Dios todas las mañanas, por favor, a Mándame una, una al día por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué mi compañero tiene la, la dicha de que lo ofenden y yo no? Si supieras qué negocio es, qué negocio es. Sin embargo uno dice, bueno, pero ¿cómo, cómo puedo yo? Yo quiero empezar a partir de hoy, quiero empezar a superarme en este aspecto. Les voy a decir, Rabotai, algo revolucionario. Revolucionario para muchas personas, personas les ha cambiado la vida. Ustedes saben que una de las tareas más difíciles que existen sobre la Tierra es hoy en día llevar un buen matrimonio. Es un arte. Es más fácil construir 500 edificios que un hogar. Es más fácil manejar 5.000 secretarias que una mujer. Es, re es real, es realidad. Yo conozco hombres, hombres que son en sus negocios, reyes, dictadores. Ah, orden por acá, orden por allá. Todo, todos tiemblan. Cuando él entra, todos tiemblan. Y cuando llega a su casa, él está así. A ver qué va a decir uno. qué pasó? Este es, es un león. Así, corderí, todo en su casa. ¿Ok? Llevar un buen matrimonio es un arte. Es un arte. ¿Ok? Y una, una de las cosas. Más complicadas que existen sobre la tierra es la vida matrimonial. Es la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque hombre y mujer son dos polos opuestos. Es, le dice la mujer, el sexo opuesto. No dicen, son dos polos, son dos, dos maneras de pensar, dos maneras de sentir, dos maneras. La mujer se fija, cuando le traen un regalo, la mujer se fija en el monio. Mira qué bonito monio, mira qué bonita envoltura. el hombre dice, a ver, ábrelo, a ver qué hay adentro. ¿Okay? Son, el hombre se fija, cuánto vale lo que me regalaron. Y la mujer dice, no, mira la envoltura y mira eso. Es otra, todo, el hombre es inteligente y la mujer es puros sentimientos. Es otra, otro sistema. Como, yo quiero decirles una cosa a la Si no fuera porque tengo fe en Dios, yo creo que la tontería más grande que puede hacer un ser humano sobre la tierra es casarse. La idiotez más grande. ¿Por qué? Porque una persona está libre, tranquilo, va a la hora que quiere, llega a la hora que quiere, nadie le dice nada, nadie llama atención. De repente, se casa, tiene un, un patrón encima. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué viniste ahora? ¿Por qué no me dice No me hablaste, encima si me hablaste. ¡Ya, y déjame vivir! ¡No dejan vivir! Entonces uno me dijo, no, lo que pasa es que uno se tiene que casar para traer hijos. Para traer hijos, la receta para traer menos hijos es casarse. Si no te casas, puedes traer un hijo por noche. Mínimo, puedes traer dos años, pero uno por noche... Uno por noche la si persona puede traer 365 hijos al año. Por 10 años, 3000 mil, imagínense ustedes en 20 años de producción o 30, diez mil hijos. Si Dios quisiera que los hombres traigan hijos, diría, misma va de no casarte ¿Para qué? Para traer más hijos. Porque cuando te casas, espérate, que acabe la carrera ella, que acabes la carrera tú, que tengas tu negocio, que ahora no se puede. Okay. y luego cuando ya, ahora porque tiene un programa un viaje a Europa con los amigos, y no va a estar gorda en el día, y así, hasta que la convences cuatro o cinco años a traer un bebé. Ya trajo un bebé, ahora uff, uh, a convencer al otro, otros cuatro o cinco años. La receta para no traer hijos es casar. Si Dios quisiera que traigamos hijos, que no nos casen. Entonces, ¿para qué de casa? ¿Para qué? ¿Para qué cometes? Y que muchas personas no saben la respuesta. No saben. Yo le he preguntado a novios que tienen fecha de boda. Dime para qué te casas. No saben. Es que mis amigos ya se casaron. Tus amigos están locos. Tú también tienes que estar locos. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere que me quede soltero toda la vida? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y una vez un novio, un muchacho que se casaba el sábado en la noche, pobrecito, cayó a mis manos el viernes, porque vino a la tevila, faltaba, dije, yo pago los, la cancelación de la boda, hasta que no sepas para qué te casas. Entonces me dijo, yo me caso para ser feliz. Y dije, uh, para ser feliz, ya estás quebrado. De que ya te aviso y te lo garantizo que no lo vas a hacer. No vas a ser feliz. Entonces, ¿para qué se casa? La gente no sabe. La gente no sabe para a qué va el matrimonio. No saben. Hay una señora en Monte Sinai que cuando está leyendo la que tú vas, hay una señora viejita, cuando leen la que tú vas, ¿saben qué es la que tú vas? ¿Qué es la que tú vas? Yo es un compromiso, un compromiso de hombre hacia mujer. ¿Qué dice el hombre? Trabajaré para ti, te protegeré. Hay una señora que grita, mentira, no es cierto, no lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Okay? La mujer por su parte le prometió serle fiel sinceridad mentira, no lo va a hacer. Yo no soy tan tan extrema como esa señora. Yo me paro en la copa y sinceramente ¿eh? estoy parado escuchando al jajam leyendo. Digo amén, amén, ojalá, ojalá. Dios ojalá. Y lo están diciendo ante el Sefer Torá. Mejor que no lo digan, ya que no hagan bodas en el clín. Es un juramento ante el Sefer Torá. Cada vez que el hombre le falla a su mujer en afecto y sinceridad, está fallando un juramento que hizo ante el César. ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Para qué tan? ¿Para qué complicar las cosas? ¿Para qué dejen todo como está? Solteros por un lado, solteras por otra. Cuando quieran embarazar, que embaracen y que sigan. Hay una nueva teoría ahorita en el mundo de los boín que están pensando una nueva, un nuevo sistema para llevar matrimonio. Se casan y viven en dos apartamentos. Y se encuentran bajo común acuerdo. Sí, es un sistema nuevo de matrimonio. Lo leí en una revista en Chile cuando viajaba un vuelo de Chile a México. Y que está funcionando muy bien. Para que no haya problemas de matrimonio, se casan. Y después de la boda, él tiene su departamento, ella tiene su departamento. Y cuando quieren, se ponen de acuerdo. Cuando está de mal humor, ¿para qué? Porque el marido que la vea de mal humor. Nada más que la vean cuando están de buena. La plata tiene una receta mejor. Vivan en el mismo departamento, en dos camas. Doce días separados, y 18 juntos. Y cuando la gente dice, ¡ay, qué religión tan difícil! Pues a los que llegaron los otros meslunin, por no querer dos camas, se fue a dos departamentos. Está más fácil dos camas. Créame lo que es más fácil dos camas. Más fácil. Ya que estás de buen humor, en la misma cama, ya que estás de mal humor, dos camas, no los departamentos. No te Rabotá y vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué la gente se casa? ¿Para qué? Y el que no sabe para qué, que se divorcie. Yo me encargo. O que investigue ¿Para qué está casado? Que me da pena. Me dijo uno es que voy a una fiesta sola Me van a... <risa> para hacer una compañía para fiesta. Sería más elegante llegar a cada fiesta con otra. ¿Sí? Para, no, siempre con la misma para que no esté aburrido. Voy a ver con quién llegas hoy. Hoy llegué con él. Esta mañana llego con la otra. No, casado siempre con la misma. ¿Qué es esto? Sabotai, yo encontré la respuesta hace unos años y se la dije a varios rabanín, y me dijeron que es, una, es un concepto revolucionario del matrimonio. Gente que estudia Torá que no se han percatado de este secreto tan grande que está escondido en la Torá. Cuando quise yo analizar para qué me caso, para qué estoy casado, porque lo analicé después de casado, para qué estoy casado, yo me casé igual que todos. ¿Por qué? Pues por moda, que lo va a quedar soltero, mis amigos, mis amigos ya están todos casados. Yo lo sabía, pero después cuando empecé a estudiar, dije no. Es una complicación muy grande. Yo pensé que casarse era padre así todo. Sí, la boda sí es bonita y todo, pero después las broncas. Cuando empecé a investigar para qué, me puse a estudiar el primer matrimonio de la historia. Y ahí encontré la respuesta para qué existe el matrimonio. Dice Dios cuando creó el mundo, cada cosa que Dios creaba decía qué bueno. Creó la luz, qué bueno. Creó el sol, qué bueno. Creó la luna, qué bueno. Creó los vegetales, qué bueno. Creó los peces, qué bueno. Creó los animales, qué bueno. Todo, qué bueno. Una sola cosa Dios creó y dijo Loto. Esto que dice no es bueno. Esto me falló. ¿Qué? Dice en Génesis, vayó Mereloquim, y dijo el Todopoderoso, Loto, he yota Adán, levató No es bueno que Adán esté solo. Estelo, Ezer que Le voy a hacer una ayuda frente a él. Le voy a hacer una ayuda frente a él. Ezer que negó. Y cuando yo estudié esto en la Biblia dije, aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Aquí tiene que estar escrito para que uno se casa. Dice Dios, no es bueno que Adán esté solo. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no es bueno? Es excelente porque no, no explica? Dice no es bueno. Dijo Dios no es bueno. Entonces, como no, como la Biblia no explica por qué no es bueno, me fui a los comentaristas de la Biblia. ¿Quién es el comentarista número uno de la Torah? Rashi. Rashi ah, sí, es el número uno. Rashi estuvo hace 800 años en Francia. Comentarista número uno. Dice Rashi, Loto, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Escuchen, aquí está la respuesta. ¿Para qué existen los matrimonios? Dijo Dios. No es bueno que Adán esté solo, porque Yo soy único en los cielos y Adán es único en la tierra. Si va a estar solo, ¿se va a creer Dios? ¿Va a ser competencia? ¿Se va a creer Dios? Le tengo que hacer una mujer para que lo ponga en su lugar y que le demuestre que no es Dios. Cada oh, cada hombre, por eso dice su Suhan suhanaruch su dice que aunque sea que una persona es mayor de edad y ya no puede procrear ya tuvo tres, cuatro matrimonios, que no esté solo. Si tiene sesenta, setenta años, que no viva solo. Y así empieza el Aruc cuando habla de matrimonio Loto, bellota, dam, levadó, ¿Por qué Loto? Cada hombre corre el peligro de creerse Dios. Y todos, muchos hombres, nos creemos Dios. y sí, los solteros, los muchachos son Dioses del... Dios de la carretera, Dios de la discoteca, Dios de... El, man, él, él mueve y deshace y hace, ¿o qué? ¿Y eso es? ¿Qué es eso? Cuando una persona se cree Dios, dice Dios, no cabemos en el mundo. Apesta. No hay lugar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ni modo, te lo voy a matar. No lo puedo matar tampoco, porque si no, voy a matar a todo el mundo y no va a haber mundo. Entonces, claro, dijo Dios, hay una solución muy fácil. Aquí está el ser humano, ponle una mujer. Este lo es, el es el, le voy a hacer una ayuda, kenegdo. ¿Qué quiere decir Frente a él. Kenegdo en hebreo también quiere decir que lo enfrente a él. Frente a él, que lo enfrente a él. Que sea el sexo opuesto. Y Baruch a cada hombre Dios le manda a una mujer que le sabe tocar donde más le duele. Exact Así es, es, es increíble. Pero hay uno dice, yo estoy dispuesto a soportar cualquier mujer menos esta. Esta no es, esta es muy especial, la otra. No, no es muy especial. Es especial, hecha es tu medida. Está hecha para, exactamente para ponerte en tu lugar. Si supieran las parejas, si supieran los, es un poco peligroso que las mujeres escuchen esto, porque de, de por sí ya lo hacen. Y si lo escucharon en la conferencia, ahora va a decir, bisba ok. Pero ni modo. rabotai, que sepamos. Que sepan que sepa tanto a la mujer. Hoy en día hay mujeres que también corren el peligro de sentirse diosa ¿Ok? También corren. Antes no era así. Antes por naturaleza la mujer era humilde. Y el hombre corría el peligro de sentirse dios. Y todo el matrimonio era para bajarle orgullo al hombre. Ahora que hay mujeres quizá que se sienten, quizás son reencarnaciones de, de emperadores, de Napoleón Bonaparte o de Alejandro Magno, no sé de quién. ¿Ok? Que se sienten muy poderosas. Necesitan un hombre que la ponga en su lugar. La mujer tiene... Es que es es algo increíble lo que es el sexo opuesto. Uno le dice a su esposa hazme un café. ¿Y si no quieres mejor un té? Roja oh, y te pegue un café. <risa> la, me la, la, la secretaria es las secretarias como son café, café, té, té. No, la mujer es un café te, te ofrece otra cosa, ¿ok? eso es es algo algo pele 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 plain pele plain. Mi maestro me contó mi maestro me contó que una vez llegó su mujer y le dijo su mujer y le dijo vamos a hacer un librero para el comedor de la casa, recién casados, dos años de casado, un librero para poner los libros. Le trajo tres muestras de Formaica, su mujer y mi maestra. El maestro, le trajo tres muestras, una café, una verde, una blanca. Dijo, ¿cuál te gusta más? Para que no hagas agricultura que no vayas al, al centro a checar los colores. Aquí te los traigo las muestras, ¿cuál te gusta más? El jaján le dijo, no era jaján, era recién casado, estaba en carrera de jaján. Le dijo el jaján, el café se ve bonito. Viene y dice, pero el verde se ve mejor. Y el jaján por dentro pensó, dice, si vas a hacer lo que tú quieres, ¿para qué me preguntas? Que, es, es, parece a propósito. ¿Ves? A ver, ¿qué te gusta más? Esto, esto, y al final hace el otro. ¿Qué? Le dijo, está bien, verde, verde, haz verde. Mandó a hacer el verde. Después de un mes llega el carpintero a armar el mueble, lo está armando, y la mujer está para eso.
1: La
0: verdad, se veía mejor el café. Me dijo que Jajam, ¿qué es tan toja en ese momento decirle? ¿la ves, para que aprendas, para que sepas, para que. Pues ahí está la terapia, aguántate, nada, ni una palabra. Le dijo el Jajam a su mujer, ese verde también está bonito, ¿Está bonito. Punto, se acabó. Ahí está la terapia, ahí está el ejercicio. Es que es increíble, increíble. A veces pasa, no sé, a veces, muchas veces, la mujer se pone un vestido y el marido le dice, está muy bonito, ya no se lo voy a poner. Y a veces se pone la mujer un vestido y el marido con mucha sutileza le dice, no está tan agradable. Diario se lo
1: pone.
0: Y le preguntas, ¿no te dije que no me gustó? Es que no me di cuenta, se me olvidó. No está en sí, no está en sí. Es, es, el, es el ejercicio. El ejercicio. Si supieran los hombres, de veras, de veras, de veras, la mujer cumple, cumple con su deber. Yo cuando voy a los seminarios, cuando viajo al extranjero, trato de llevar a mi mujer conmigo. Porque, porque voy a los seminarios y de veras, mashallah, empiezo, empieza la conferencia, la primera son nueve conferencias de un fin de semana. Al principio están todos escépticos, gente alejadísima que no, que comen salir en Kipura hay de ese tipo de gente. Total, empieza la gente está escéptica y va aprendiendo. Después de la segunda, tercera conferencia, ya, ya la gente parece que está casi bailando en el, en el, en el, en el este. Y cuando acabo, ¡pah! aplausos, cómo se siente uno cuando lo aplauden después de dos horas de conferencia. ¡Ah! Sabrosísimo. ¿No? Sabrosísimo, pues Dios se escapa. no dijimos que cuando Dios no soporta el orgullo, ¿ok? Llego a la recámara con mi mujer. Me pasó una vez en Río. Yo, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste lo otro? Y dije, Shem ya cumplió. <risa> cumplió con su función. Me bajó. El... Y a, vez, a veces, al principio me enojaba. Decía, ¿por qué no me das ánimos? ¿Por qué no me dices qué bonito hablaste? Qué bonito. No, la función de ella es poner... El sur... y la... cum... Shem. Si el hombre supiera esto, ya no se ofendería de nada. Está cumpliendo con su misión. Morai Bravotai están escuchando qué grandeza, con qué grandeza Dios creó al ser humano. El hombre, si queremos concluir y cerrar esta conferencia, lo más contraproducente, lo más destructivo para el ser humano es el orgullo. Y no existe un ser humano que no lo tenga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios con su sabiduría dijo, te voy a dar la solución. Vida conyugal. Ahí está la terapia. Es terapia constante. Constante. Si nosotros sabemos tomar esto, una vez cuando estaba en Río de Janeiro dando un seminario hace dos años y dije esta conferencia, la dije ante hombres, solamente hombres, porque no me gusta que las mujeres lo escuchen, se levantó un señor, un señor presidente de la comunidad, un señor de 80 años, y me dijo, primero que todo, rabino, quiero aprobar sus palabras y decirle que también mi mujer lo cumple muy bien. Así me dice. Este, yo soy un hombre soy orador, soy presidente de comunidad y a veces voy y llego a la recámara y igualito, mi esposa, ¿por qué dijiste eso? porque dijiste, ya, Baruch, gracias que ya lo entendí sí, pero quiero agregar algo más me dijo el señor, el, el presidente de la comunidad me gustó mucho su aclaración para mí me dio una satisfacción muy grande lo que dijo dice así, dice Rabino en este momento que usted está dando esta explicación puedo responder a una pregunta que tuve toda mi vida Moshe Rabbeu se separó de su mujer y ese fue el chisme que habló Miriam. ¿Y por qué, de veras, por qué se separó de su mujer? Es buena pregunta. Naturalmente dice la respuesta. Mosés se separó y su hermana Miriam habló chisme. Y Dios lo regañó y fue la lepra. Pero, ok, pero quiero saber por qué se separó. Según lo que usted está explicando, si todo el objetivo del matrimonio, el único objetivo, es para destruir el orgullo del hombre, aquel hombre que Dios pudo atestiguar sobre él, Raís, Moisés, Anav, meod nicol Adam, el hombre Moisés es el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Esa fue la respuesta al chisme de Miriam. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué se separó? ¿Para qué se casa uno? Para no sentirse Dios, este hombre ya lo superó, ya no necesita de la mujer. ¿Entendieron? El único hombre en la historia, ya no necesitaba mujer. ¿Podemos serlo? Todos nosotros necesitamos una por lo menos. ¿Por <risa> qué sí. A ver si alcalá lo hace muy bien. Con una lo hace muy bien. No necesitamos más de una. okay pero saber, saber esta terapia, Rabotai, de veras, de veras, Asremit Baraj es muy inteligente y muy sabio y él sabe de qué manera llevar al ser humano a la felicidad. Si el hombre y la mujer toman este mensaje de hoy que dijimos y esclarecen en su mente que el objetivo de la vida conyugal es uno solo, cuál es destruir el orgullo de uno, en este momento, la Shekinah, por eso dice que cuando un hombre y una mujer llevan bien un matrimonio, Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque dijimos, cuando hay orgullo, Dios no puede estar, porque apesta. Para que un hombre y una mujer pueden estar bien a fuerza, tiene que haber humildad. Si hay humildad, Dios puede estar con ellos. Ese es el secreto que la vida conyugal atrae a la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque a la vida conyugal forzosamente tiene que haber humildad. Si no, no puede mantener su matrimonio. Esta es la receta número uno para el éxito familiar social, económico y religioso. Si nosotros logramos data baraj, tomar esto y progresar en esto, ojalá que algún día pueda Dios decir sobre nosotros, como dijo de Moshe, ebed este es un siervo fiel, y el que es siervo fiel, más Moshe, se va a alegrar toda la vida con su fidelidad. Antes de terminar, quiero eh, presentar ante ustedes a un personaje llegado de Jerusalén, yo no lo he conocido en Jerusalén, pero mi maestro Rabi Udad, de Jerusalén, él nació en Jerusalén, jamás en su vida me habló para recomendarme a alguna persona, para decirme, esto es una persona grande. La primera vez que me habló fue cuando estaba por llegar este Rav Dushinsky de Eres Israel, y me dijo, no sabes la categoría de esta gente y de lo que ellos hacen por la educación de los niños. Ellos tienen Instituciones de enseñanza Torah desde Kinder hasta Yeshiva de 3500 alumnos en Jerusalén. Y están aquí en México para recolectar fondos Baruch Hashem con la generosidad de la gente. Y le vamos a pedir que diga una bendición a todo el CAL de Jabot
1: <tose> ושוט הרב של איתה. בפרשת השבוע, כתראה לנו פה, אנחנו מותין את הסוף של הקמת המשתן. מפרשת רומה, עד היום, מוזכר כל פעם משהו מהמשתן, היום לסוף הקמת המשתן. כתוב בפסוק, וביום הקים את המשתן, יהיה על ענן, ביום, ובלילה יהיה עליו שמרים. כן יהיה תמיד, הענן יהיה עליו ומערא אש לילה. יש פה קצת משהו, המדודרות. אנחנו יודעים, בית המקדש חרב, ובתי כנסיות, בתי מדרשות, ישיבות הקדשות, ובית מקדש מעט. כן יהיה תמיד, תמיד הכוונה גם אפילו כשהם בית מקדש. הענן חסנו ומערא אש לילה. לא כתוב הענן יחסנו ביום, הענן יחסנו הוא מראה לילה, לילה הכוונה הגלות שאנחנו נמצאים. תמיד, תמיד המצב הוא שבית המקדש מעט, התלמות תורה, ישיבות לומדים תורה, הענן יחסנו. ומחוסי עם הענן, לא רואים מה שלך מכל הזדדים, הכל מחוסי, לא יודעים מה שיהיה מחר. לילה, בלילה הגדולה ויש להגלות, זה מאיר לנו. ומעיר את האור, מעיר את אור התורה, מעיר את אור החיים, אבל הענן יחפנו, הענן, הכוונה למשהו לא בהיר ולא ידוע. אני בא כעת מארץ הקודש. יש לנו שם מוסדות בנברק, ירושלים, בית שמש, אשדול. ועוד מקומות. יש לנו, בלי אינרה, אלתיים חמש מאות תלמידים. תלמות תורה וישיבה קטנה וישיבה גדולה ומפיסה וכולל אברכים ובת שפל הענן יחסנו, אין לנו שום אפשרות לחשוב היום מה יהיה מחר אנחנו צריכים במשך שנה שלוש מיליון דולר אנחנו עושים את המחין בבית ישראל כן יהיה תמיד כך יסתווה מהקב' ברוך הוא שכך יהיה מצב שלא נדע מה יהיה עת אותי שמראה אש לילה זה מאיר מאיר לנו תורגלות הסתוב שם בפסוק הלאה ובמקום אשר ישכון הענן שם יחנו בני ישראל במקום שמקום כזה שבאמת ישכון הענם, שהכל מאורפאו, לא יודעים מה שיהיה שם צריכים בני ישראל לחשוב מה לעשות, איך להרים את המסב שהענם יותר אני מקווה שהכרל הקדוש יבין ויאבין ויארים תרומתו קודש למען המוסדות הכבשים yeah. אני מברך שכל אלה כאשר מתברך נתן להם שכל והבנה בתורה את una introducción
0: breve. Dice el Rab que en la peraya que leímos la semana pasada, la Torah cuenta la conclusión de la inauguración del primer templo de la historia. Y ahí dice la Torah una frase que deja mensaje para todas las generaciones. Dice que el día que se inauguró el Mishkan, cubría una nube constantemente al Mishkan y en la noche una, una columna de fuego iluminaba el camino. Así dice, Ken dice así será siempre. Yo escrito en la Torah, así será siempre. La nube cubrirá y de noche habrá una columna de fuego. Explica a Jajam que este, esta parte de la Torah está haciendo alusión para todas las generaciones cuando dice así será siempre siempre no quiere decir en, la, en los tiempos que estaba el santuario sino siempre en toda la historia aún después de que el santuario no existe hoy en día los santuarios son los lugares, las sinagogas los lugares donde se estudia la Torah las yeshivot, los que se dedican a enseñar la Torah Esos son la continuación de aquellos santuarios o sea, esos santuarios se caracterizan por una nube que los cubre ¿cuál es la nube que los cubre? dice el Jajam, él está haciendo alusión a la dificultad que hay de sacar adelante esas instituciones es como que hay una nube y uno le dice bueno, ¿y qué hay después? ¿qué va a pasar después? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a pagar el próximo mes los sueldos? la mayoría de los niños de las instituciones que manejan son becados dos mil, perdón, quiero corregir, yo dije tres mil. son dos mil 2.500 alumnos en varias ciudades de Israel, entre Jerusalén Asdod, ben y siempre hay una nube que los cubre que no saben qué va a pasar, pero pero también sabemos que hay una columna de fuego en la noche, que es la noche, la noche representa la oscuridad, hay siempre una luz divina que ilumina el camino para salir adelante. Dice Jaján que ellos manejan un presupuesto de 3 millones de dólares anuales para enseñar toda a 2.500 alumnos todos los días, le dan de comer, desayuno, comida, dicen, tienen coler, tienen ciudad niños, kinder, de todas todas las edades, de mujeres también, de niñas, entonces dice Jajam que toda persona que quiera colaborar con esta mitzvah, él es parte de la consecutividad del primer santuario que se construyó en el desierto. Esa es parte de la columna. Dice que en todas las generaciones Dios ha mandado gente iluminada, como esa columna de fuego, que sacan adelante el santuario, los santuarios de Goreolam Y él bendice a todo el Ka'al que en todo se cumpla lo que dice el rey Salomón, que la Torah es un árbol de vida para los que se aferran a ella, es me tongea y los que apoyan la causa de la Torah me usar Me usar quiere decir son felices. La felicidad abarca todo, les deseo al Jajam, la felicidad en todos los aspectos de la vida. Amén,